1: muy bonita tarde para todos ustedes que nos están escuchando en esta tarde hermosa, aquí estamos en su programa Mujeres en Vivo, transmitiendo desde Mérida, Yucatán, México para EWTN Radio Católica Mundial quiero agradecer con mucho mucho gusto desde el corazón a Katia Baliño, que nos está acompañando esta tarde en los controles Guayá, en la producción desde Alabama, Estados Unidos y también quiero agradecer a César Carreño, que se encuentra aquí en Mérida, Yucatán, también en la producción. Un gran apoyo de ambos. Y a todos ustedes, de verdad, nuevamente, gracias por acompañarnos. Esperemos que hoy el programa sea de verdad luz para todos y cada uno de ustedes y también para nosotros. Yo soy Selmi, estoy contenta de acompañarles aquí en La Conducción pero también me va a acompañar aquí desde el estudio de Mérida, Yucatán, Carmen Neck. ¿Cómo estás,
2: Carmita? Buen día, buenas tardes. <risa> Hola, Selmi, mucho gusto, de verdad muy contenta, porque sé que hoy el Espíritu Santo se va a derramar grandemente en conocimiento espiritual. Siempre este conocimiento espiritual es muy importante para que no solo vivamos esta parte humana, ¿verdad? somos bien humanotes, uh -huh. sino también no, que no olvidemos que también somos espíritu, que tenemos esta parte del alma y que aprendamos a sacarle todo el jugo, todo el provecho, porque muchas veces solamente andamos en la vida con nuestras situaciones diarias, con la parte humana, habrá la parte de inteligencia, etcétera, y eso está muy bien. Pero si nosotros también nos agarráramos de esta parte espiritual, de, de estos eh, dones que Dios nos ha dado, que muchas veces está en una cajita como de regalo, ¿verdad? tan bonita, pero ahí no la hemos abierto y entonces hay que abrirlo. Y por eso pues estoy contenta porque sé que hoy vamos a abrir ese regalo, ese don, ese regalo que nos tiene Dios y también acompañada de nuestra gran invitada. Y también quiero pues dar gracias a todas las personas que nos escuchan, que sabemos acá de Mérida, Yucatán y de todos los lugares en donde llega esta hermosa evangelización a través de los medios de comunicación, de la radio. Eh, bendiciones para todos y muchas gracias por sintonizarnos.
1: Claro, claro que sí. Y bueno, pues vamos a agradecer, ahora sí, como tú dijiste, a nuestra gran invitada, sí. que siempre está dispuesta a dar lo mejor de sí. Ella es Olga de Rosso, que nos va a acompañar con un gran tema. Hola, Olga. ¿Cómo Hola. está Selmi, Carmené? ¿Cómo están?
3: 2600 Muy bien. metros más cerca de las estrellas en Bogotá, ah. Colombia.
2: Colombia, así es. Bienvenida. Eh, siempre es un gusto compartir contigo, Olga. Gracias por tu tiempo. Claro.
1: Con todo y, el amor. Sí, lo sabemos. Tú eres muy amorosa y, y de verdad que entrega siempre ese tu gran corazón que tienes, no solo como humana, también como persona católica, como una gran mujer, de verdad. Y gracias por, por esto, Olga, de verdad. Pues hoy tenemos un tema interesante. Ya sabemos que con Olga estamos siguiendo pues esta línea o esto, este grupo de, de programas que habla un poco acerca de los matrimonios, la crisis matrimonial, matrimonios mar adentro. Y pues hoy también nos traes un punto muy importante para tratar, Olga. Háblanos un poquito de, de lo que vamos a platicar esta tarde. Mira, nosotros hemos venido
3: eh, revisando, compartiendo... Acompañando de lo, al matrimonio en estos programas que hemos llamado in Alto, Matrimonio sí. adentro. Y la intención hoy es mirar, el porque vamos a, a trabajar las crisis en el matrimonio y viéndole y, y al señor dirección. Pensaba que antes de, de que demos pautas para manejar las crisis, porque hoy no trabajamos? En, en algo que es importante realmente irnos a mirar a ladro, cuál es la crisis actual del matrimonio de la familia, del ser humano porque creo que si nosotros logramos entender que cuando un matrimonio se enferma no es algo como como ajeno a, a nuestra iglesia ajeno a la familia a, las familias, a la familia extensa ajeno a la sociedad eh, hemos entrado como en un nivel de individualismo que solo nos interesa como lo que nos pasa. Y entonces, sí. dejemos, eh, incluso Pablo dice en Amor y Leticia, hay unos, un grupo de personas que precisamente están necesitados de ser acompañados, que están necesitados de personas que quieran escucharlos y son algo que son como los desconocidos. Y si ustedes evalúan en la lista los desconocidos, están los divorciados? Están los matrimonios en crisis. Y eso tiene que hablarnos algo de cómo la sociedad... Eh, hemos dejado a esas personas en, en, en nuestro afán individualista. Hemos dejado a muchas personas que no necesitan.
2: Sí, y, claro.
3: Y quiero partir de una frase para la iglesia el matrimonio es algo más. O sea, el matrimonio es y, y, y el núcleo de la familia, que es la célula básica, no solo de la sociedad, sino de nuestra iglesia. Es, es No es gratuito y no deja de sorprendernos que la primera aparición pública de Cristo fuese en una boda, de que nosotros todo parte del matrimonio como base de, de esa humanidad, y finalizan las bodas del Cordero. Eso sí es una, una metáfora, una forma que el Señor, y en la palabra lo vemos, pero también tiene que llevarnos a algo más. Sí. A, a saber que ese hombre creado por, a imagen de Dios, y Dios claro. mismo, que es el amor, desea que nosotros vivamos el amor y escogió el matrimonio para ellos. Entonces eso va a ser como un poco nuestro contexto. Hoy, si lo ponemos en palabras sencillas, vamos a construir a, entre todas el contexto de lo que es la crisis del matrimonio, porque no claro. es ajeno a la crisis de la humanidad. sí Esa tienes la propuesta.
2: Y tienes toda la razón, Olga, porque sabemos que Cristo vino a salvarnos a todos y todos estamos unidos en familias. Y precisamente esas familias que es en donde se enseñan los valores, donde se enseñan las costumbres, donde vemos los ejemplos, ¿verdad? Eh, eh, ¿Qué importancia tiene la familia? Y desglosándolo un poquito más, como tú mencionas, esa familia está compuesta por mamá y papá, precisamente que es el matrimonio, ¿verdad? Y nosotros sabemos y vemos que muchas de las crisis que vive el ser humano en su parte individual es porque muchas veces no tiene esos buenos ejemplos o no tiene esa, 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 eh, cómo ver ese ejemplo de relación entre hombre y mujer sana, ¿verdad? Porque precisamente la pareja, si, si está en relaciones insanas, conflictivas, ¿verdad? Eh, hasta en, enfermas, entonces el ser humano sufre porque no tiene esas buenas bases que es la pareja y el matrimonio. Entonces vemos que de ahí parten muchas situaciones personales que hay que sanar. Y yo, yo pienso que sí, efectivamente el matrimonio son las columnas de la familia, y por eso precisamente el tema de la pareja está siendo muy atacada, porque al atacar a cada uno de la pareja estás destruyendo también la estructura familiar. Y entonces ahí lo tenemos que entender muy bien. Cuando decimos es que ya no soporto a mi marido o ya no soporto a mi esposa, es precisamente es como que alguien estuviera moviendo una de las columnas porque quiere destruir esa casa, ese hogar. Y hay que tener mucho cuidado en lo que comentaba en no basarnos solamente en la parte humana de no me parece en esta parte psicológica que ya no me agrada, sino tenemos que agarrarnos mucho también de esta parte espiritual para poder comprender lo que es realmente el matrimonio, la vocación, el sacramento, y poder agarrar fuerzas espirituales que nos van a ayudar a sobrellevar también esta parte psicológica, que es muy humano, es 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 comprensible, uh -huh. pero, pero no debemos olvidar que también hay mucha riqueza espiritual.
1: Claro, claro. Y fíjate que en esta actualidad, hablando de, de lo que es ya el individualismo, pues siento que, que nos han llevado a a pensar, la estabilidad, la responsabilidad, el compromiso ya no se perciben como necesarios. Uh -huh. ¿no? Entonces, sí. el, el compromiso de la pareja y el vínculo conyugal se deja pues en manos de la buena voluntad de los, de los dos, ¿no? de la pareja. Si quieren, sí, y si no, pues no. Uh -huh. ¿no? Y entonces, claro. ya no existe esta convicción de que es la pareja, es el matrimonio el que crea los lazos sólidos que no se deben de romper, que deben de estar firmes. ¿No? Entonces esa creencia ya no, ya no hay, ya no se percibe sí. como necesario. Sí, sí. Para, para todo esto que, que estamos hablando que es obviamente la base de la humanidad, la base de la sociedad. Claro. ¿no? Entonces, claro. si no, si no está sólido el matrimonio, si no hay esa educación, eh, el ejemplo, el buen ejemplo, pues entonces sí. no, no vamos a, a crear la imagen de, de lo que es
2: realmente el sacramento matrimonial, ¿no? Sí, así es. Y me acabas de, de recordar, Selmi, que hablando de compromiso, vemos que muchos ya no lo toman como tal, ni siquiera como una vocación, un sacramento indisoluble, sino que comentan hasta cuando se casan, ¿verdad? Me voy a casar, pero si no funcionamos, existe el divorcio. Ah, Entonces, no me preocupo. O sea, ya, ya, ya están viendo como normal... Me caso a ver cuántos años, uh -huh. Uh -huh. Como, si, como si fuera el noviazgo, porque el noviazgo es esa preparación. Y si tú ya sientes que no, se acaba el noviazgo, ¿verdad? Y entonces el noviazgo está bien, está para ese momento, esa etapa. Pero ahora están tomando el matrimonio como si fuera la etapa de noviazgo. Y mira qué curioso, qué paradójico, porque muchos viven el noviazgo como un matrimonio. Todavía no se han casado, todavía no viven... Pero ya quieren vivir juntos, aún sin estar casados, sin el sacramento. Es decir, viven como casados, sin estar casados. Y cuando están casados, quieren vivir como en el noviazco. Entonces, ¿qué, ¿Qué paradójico todo esto? Este desorden que nos lleva precisamente a las crisis que estamos viviendo. ¿Qué te parece, Olga? Mira,
3: eh, yo yo voy a compartir algo. San Juan Pablo II nos decía que una de las grandes crisis de nuestra sociedad en el futuro, que es, es el que estamos viviendo, era el individualismo, era la búsqueda cada uno de hacer su propia voluntad, de buscar su querer, de buscar sus propias eh, ganancias personales, en fin, es un periodo, de donde las personas sin darnos cuenta, empezamos a cerrarnos, incluso hasta para protegernos tanto las puertas de nuestra vida como del corazón entonces tenemos un puertas y corazones cerrados mientras la propuesta del matrimonio curiosamente, si lo habláramos en términos de negocio es un negocio en el que tú vas a perder y suena paradójico porque es el matrimonio en sí mismo es morir a ese yo, a ese individualismo, ir a construir el nosotros. Y entonces, en ese sentido, podemos da, darnos cuenta que en tanto nuestra sociedad, porque este individualismo, esa búsqueda de, de, mis, de mis propios intereses, de lo que yo quiero y lo que, que se refiere a esa pérdida de compromiso que tú nos estabas hablando, nos lleva a que hoy muchos no jo, no quieran este negocio, ¿sí? Sí, mirándolo, claro. usando esa metáfora. Si a ti claro. si te van a decir, oye, mira, vas a entrar en un negocio y pongámonos en el lugar del joven, en el cual vas a perder, en el cual tienes que venir a morir a tus propios intereses para construir algo común, pues tú dices, bueno, si a mí la sociedad me está hablando de que lo importante es que tú estés bien, que lo importante es que tú seas feliz, no importa lo que tengas que hacer, lo importante es que haga lo que deseas, quieres, y que tengas lo que tengas que hacer para lograr esos objetivos. Eh, hazlo. Entonces no, se vuelve, un, digamos, un mal negocio.
1: Claro, ¿Sí? Sí, ya, no, ya no están atrás atractivo, el ¿no? para ellos. <risa>
3: claro. No, y por eso dejó de ser compromiso. Porque tenemos que partir de que el matrimonio es una muerte del yo individual. Uh -huh. sí. Para poder juntos construir un futuro, por eso llegarán a ser como uno solo. es El futuro es estar unidos en ese nosotros por amor. Claro. Y entonces tú tienes que morir a lo que te gusta. Pero no conviene al matrimonio. Por ejemplo, a un joven le puede gustar eh, ir a fiestas y estar con amigos, y eso le gusta, pero cuando se casa no le conviene al matrimonio, porque claro. tenemos que morir a esa vida de soltero para estar casados, por poner un ejemplo. Entonces sí. se vuelve hoy en día para las personas como un negocio en el cual perciben que van a perder no sí. lo ven como una relación complementaria, sí, complementaria. Entonces donde, donde aunque el negocio entre comillas sea de pérdida, van a ganar porque le hemos dado más valor al tener que al ser.
2: Claro. Y, y es que esto, Olga, no tiene que ver eh, con que sea malo eh, que una noche yo me pueda ir con mis amigas o el varón pueda irse con sus amigos. A, a una celebración sana, solamente ellos, ¿verdad? O sea, no, no estamos hablando de eso, sino de aquellas personas no. que no piensan en la pareja, en el hijo y solo piensan en ellos mismos eh, y no los toman en, no toman en cuenta la familia, y no, sino por el contrario. De, de alguna manera y con una buena organización y buen diálogo, o sea, se puede tener tiempo para la pareja, tiempo para la familia con los hijos y tiempo también para mí, eh, individual, que yo me vaya con las amigas o que el varón se vaya con los amigos en un ambiente sano, ¿verdad? Y eso no tiene nada de malo. Estamos hablando de cuando no los tomamos en cuenta y siempre soy yo, siempre soy yo y solamente yo. ¿verdad? Claro, y yo, yo pienso que el matrimonio
1: digno es una unión unión de amor que implica fidelidad, porque si la prioridad es el interés individual, la satisfacción propia, sin tener en cuenta la otra parte, entonces ya no hay unión, ¿no? Entonces ahí sí. ya hay un rompimiento que difícilmente va a resistir, ¿no? Entonces, pero sí se puede, entonces por eso eh, eh, Olga siempre nos ha hablado de la restauración, y, y pues de conocer y de saber lo que realmente es el sacramento del matrimonio que ya también lo hemos hablado y lo hemos platicado en
2: programas anteriores. ¿no? Claro. Y aquí, como, como decía Olga, que parece que vas a perder, pero en realidad es una donación, ¿verdad? O sea, es una, una aceptación y donación uh -huh. en el matrimonio, como decía Aquilino Polaino, que es un estudioso también de la familia y de la pareja, acerca de esta donación. No, no es que eh, desaparezca mi yo, mi persona individual, no pero precisamente yo, elijo, decido con mi libertad y mi voluntad, decir, yo quiero darle más tiempo a mi pareja, quiero darle más tiempo a mi familia, ¿verdad? o quiero darle más tiempo a las, a las labores altruistas, a la ayuda al necesitado, al apostolado, más que a irme a fiestas, más que organizar fiestas. Es, es una donación de uno mismo, es con la voluntad, la libertad, y entra ahí también esta parte espiritual pero no es el, el perder, al contrario, la persona que hace este tipo de acciones está ganando, pero está ganando más virtudes, ¿verdad, Olga?
3: Mira que sí, sí, tú acabas de tocar un punto que me parece importante. Nosotros hemos estado navegando como en dos pu puntos opuestos. Uno, eh, una búsqueda de ese, esa individualidad, de ese yo, de, lo, de tener los logros, de lo que yo deseo para mí. Y eso no es que sea negativo. Lo negativo, digamos, que no conviene al matrimonio es que armen ese individualismo. Sí. Pero tampoco puedo entrar en un colectivismo donde busco el bien común de los demás y entonces son esas personas que son lumbrera para los demás, pero en su casa no. Entonces uh -huh. nos vamos, por ejemplo, okay. a un trabajo altruista donde tú dices, pero mira todo lo que hago por la gente, yo sirvo, yo hago. Eh, yo no entiendo por qué se me dañó el matrimonio, ¿sí? Uh -huh, entonces sí claro. estamos como el pendulando. ¿Nos vamos a un individualismo o nos vamos nosotros a, a, a tal vez, es que la palabra altruismo no, yo la valoro mucho y no voy a nombrarla, sino ese colectivismo en sí, el cual buscamos sí, sí. Entonces, afanosamente el bien para otros. Las metas ya están puestas en otros, esos son dos extremos, entonces...
2: Okay, pero okay.
3: No, uno genera una total independencia y el otro genera una dependencia, una dependencia, eh, digamos, en búsqueda de, de eso que es para otros. Pero cuando vamos al matrimonio tenemos que encontrar el punto medio que es la interdependencia. Y cuando
2: interdependencia. entendemos que la
3: interdependencia, alumbramos la construcción de nosotros. Okay. ¿Sí? Que es ahí okay. donde nos aprendemos a dar sin esperar nada a cambio. Y porque el negocio no está, digamos, usamos el, esa metáfora del negocio, es que aquí no es de ganar, sino ganan los dos, porque la construcción de nosotros. Yo cedo, yo dejo lo que me gusta porque es conveniente para nuestra unidad, para ese nosotros, por tanto estoy sí. ganando. Eh, digamos lo que tú decías, no se trata de ir a extremos. Cuando hay, hay parejas que viven como si fueran solteros, siendo casados, entonces ponen la prioridad en sus intereses individuales. Cuando estamos en interdependencia, los dos empezamos a construir y a tener esfuerzos
2: Claro. Eh, okay. tener,
3: está, entrando, está entrando una llamada. Si sí. sienten el ruido es porque es una llamada que quiere entrar, pero <ríe> la vamos a, a, a eh, omitir.
2: Ay, muchas y entonces, gracias.
3: Entonces, eh, eh, no, sobre todo porque no sé en este momento ¿cómo podría, cómo, cómo podría esto. Ya, creo que lo logré. <ríe> entonces, mira, aquí se trata de que la construcción de nosotros implica. Eh, combinar esfuerzos de los dos para construir esos espacios en común, entonces mira, tú puedes salir con tus amigas, con, un, con las amigas él puede salir porque es necesario ese compartir lo masculino, lo femenino porque en esas diferencias individuales nosotros necesitamos como seguirnos construyendo en nuestra singularidad, en nuestra femenidad, en la masculinidad pero no significa que eso se vuelva la prioridad para cada uno, sino claro. que podamos nosotros ir construyendo la aventura. Fíjate que voy a usar otra, y, y, y quiero usar ese término para que sepan que es delicioso hacerlo, construir en nosotros es hermoso, porque claro. es el momento de que nosotros tenemos la oportunidad de ir eh, viviendo momentos también muy especiales donde somos los dos como matrimonio, compartiendo historias, construyendo vida juntos y buscando precisamente que ahí es donde empieza a vivirse como uno de los principios y es empezar a cultivar entre los dos el acercarse el uno al otro. Claro. Sí. El, el cómo me acerco porque a través de las cosas que a ti te gustan, que, que, que son importantes para ti como tú también te puedes acercar a través de las cosas que me gustan y son importantes para mí, hasta que vamos construyendo lo que es importante para nosotros.
1: Muy bien, Olga. Hablando
3: de cosas sencillas como la vida deportiva, por ejemplo. Sí,
1: sí claro. Sí, mira, nos vamos a ir a un corte. Con esto nos vamos a quedar y vamos a regresar. Recuerden que estamos acá en su programa Mujeres en Vivo. Quédate con nosotras. Regresamos, estamos acá en su programa Mujeres en Vivo, invitándoles para quedarse con nosotros y seguir escuchando este tema con Olga de Rosso. Y también les invito para que visiten nuestra página que es eh, www.alianzadevida.com También nos pueden encontrar en Facebook como AV Mujeres Católicas en Vivo y estamos en Spotify en donde también pueden escuchar los programas anteriores que ahí quedan grabados para que ustedes puedan acudir a ellos y eh, consultar en cualquier momento que lo deseen o también invitar a alguien o compartirlo con alguien que ustedes crean que lo necesite, ¿verdad? Y bueno, pues aquí estamos platicando un poquito acerca de esto, que son las crisis matrimoniales y el crisis ya la crisis perdón, eh, ya en el matrimonio o en la familia, ¿verdad? Matrimonio, amor, fidelidad, paciencia, bondad, sí. respeto. Un hombre y una mujer llamados a reconocerse, a complementarse, ya lo claro. hemos comentado, a ayudarse mutuamente para afrontar pues los retos que, que se les presenten y también estamos platicando antes de ir al corte que pues así como también tú puedes vivir tu individualidad, claro, las cosas que, sí. que, que a ti te, te, te interesan, pero también eso no significa que no puedas disfrutar de un momento con tu pareja en el que como dice Olga, sí. formar por ahí, vivir una aventura juntos, algo que puedan disfrutar
2: ambos, incluso ya en familia, ¿verdad? Claro, me llamó mucho la atención cómo hacía la diferencia de lo individual y el individualismo, el ismo, ¿verdad? Entonces, lo individual no es nada malo, es sano, como decía, descubrir la feminidad y la masculinidad y Pero cuando no tomamos en cuenta los gustos, cuando no buscamos hacer esa sinergia, esa complementación, entonces ahí es en donde viene el individualismo, ¿verdad? Que, que es cuando ya tiene algo que nos puede perjudicar. Y aquí me llama mucho la atención eh, que decía, es bueno hacer cosas por los demás, pero hay que tener muy en cuenta primero tu entorno, la familia, tu casa... Cómo ir buscando esos espacios de encuentro primero entre tu familia, eh, entre tu esposo y tus hijos y que eso se vaya permeando a la sociedad, ¿verdad? A los demás. Eh, me llama la atención porque hay muchas personas que me comentan que a veces eh, a veces es el esposo que dice, yo quiero ir a misa, yo quiero tener un apostolado, mi esposa no quiere, y también la mujer puede decir, yo quiero hacer otras cosas, pero mi esposo no quiere. Entonces, buscar esa medida justa de decir, puedo tener este apostolado, puedo ayudar a tales personas, pero no puedo hacer más porque cada vez me alejo más de mi familia, de mi matrimonio y eso puede ser una trampa. Eso puede ser un engaño, ¿verdad? Precisamente del maligno para decir, vete a ver a los demás y abandona lo tuyo. Entonces, es muy curioso y de verdad que tenemos que tener, deber estar en oración, ¿verdad? Estar en comunicación con Dios sí. para que, y el Espíritu Santo para que nos pueda guiar y decir, ¿en qué momento me quieren engañar con cosas buenas? Imagínate, ¿cómo ves, Olga? Pues mira que te que voy
3: a compartir una anécdota yo sí. en una ocasión me llama una mujer y me dice, mira, yo necesito que me atienda porque mi esposo hoy llega recuerdo tanto, nueve de la noche y sí. dice, necesito hablar porque ya tengo claro que me voy a divorciar wow. y entonces yo le dije, vente, porque la verdad, esa es mi misión sí. y empiezo yo a escucharla ella me dice, yo no me explico como él me pide me, esto está enojado conmigo porque yo no vivo sino sirviendo es que esto, pertenezco a tal apostolado, yo me dedico a servir, yo manejo la logística, yo hago esto, yo hago aquello, no sé qué, ta, ta, ta. Y él sí. lo que me está pidiendo es que eh, lo acompañe a, a una pizzería y que vayamos mm. juntos, eso, pero no, él no entiende que yo estoy ocupada, que tengo que organizar la cajita, la cosita, los buzos, eh, las cartucheras, todo lo que se necesita para le pedir. Sí. Yo muy bien, yo la escuchaba. Una mujer de un activismo impresionante, que tú dices, wow qué severa es. Que, sí. Eso es como dice, no, maravillosa, ¿no? Y yo le dije a ella lo siguiente. Yo, uh -huh. yo suelo ser así muy espontánea y le dije, él tiene razón. Me abrió los ojos y, y saltó. Me dijo, pero ¿cómo así te pones del lado de él? Oh, wow. Es decir, te pones en contra de Dios. Le dije, no, señores tenemos que comprender lo siguiente. Es que el Señor nos ha entregado un encargo maravilloso, su proyecto en nuestras manos para que cuidemos de él. Y el matrimonio wow. tiene que llevarnos a servir primero en casa. Y luego, cuando nosotros podemos dar en abundancia ese servicio, lo podemos ir a reflejar a los demás pero tú tienes que pensar en casa. Es que eso es un egoísmo de él, porque, bueno, todas las autojustificaciones que solemos claro. Para sí. resumirles que, digamos, una parte muy importante dentro del proceso de acompañamiento es poder nosotros trabajar en nuestras razones, en nuestro intelecto, porque es el que va a mover los sentimientos y la voluntad. Yo voy a contar... Eh, que ella terminó ocho y media y le dije, por favor, pide una pizza, que la pizza llegue contigo. Y van a disfrutar esa pizza con un vino. Porque él te estaba pidiendo solo que lo acompañaras a una pizzería, ¿sí? Y que compartieras uh -huh. tiempo de caridad con él porque es su lenguaje del amor. Uh -huh. Y vas a empezar a dosificar tu servicio afuera y de alguna manera entra en astinencias, porque sé que hay personalidades muy serviciales, yo también he tenido que trabajar mucho en ello,
2: <risa>
3: en que podamos nosotros, claro, darnos a quienes el Señor nos entregó a nuestro cuidado, como es un esposo y los hijos. Pero muchos matrimonios, paradójicamente, se... se se dañan, entran en crisis cuando nosotros no sabemos priorizar y la prioridad es el proyecto de Dios.
2: La Ajá. prioridad
3: no es, porque si tú revisas detrás de muchas veces del servicio hay necesidades humanas, ¿sí? Y necesitamos Ajá. reconocimiento, necesitamos muchas veces que cuando cae uno en soberbia, vanagloria, que nos digan lo hiciste muy bien, eres súper buena, te ganaste la la medalla del servicio, llega uno con la medalla y tiene un hogar en obra o en obra gris, ¿no? Entonces, sí. ese no es, porque nosotros somos custodios, guardianas de algo que, que el Señor quiere que reflejemos y reflejemos su amor. Entonces, en cada extremo siempre será un punto en el cual nosotros tenemos que, si lo observamos, decir aquí no debo estar y entrar en el punto medio. El punto medio lo llamaríamos interdependencia. Es el sí. punto en el cual ya dejamos de el individualismo para saber que somos individuos, ¿sí? Queremos Ajá. servir, sí, pero empezamos en casa. Y ahí es donde empieza la maravillosa aventura de construir en nosotros. Yo no me cansaré de decir que eso... Es una gran aventura. Primero porque no existe un manual. Entonces de por sí que te digan, oye, mira, tienes que construir nosotros, pero un bici dónde está el manual y no está.
2: Por Entonces, favor. Dices, sí,
3: porque no existe manual. Porque sí. cada matrimonio es individual. Por eso, a mí en este proceso de acompañar, yo trato de, de buscar puntos en común, pero nunca es una regla. Digamos, claro. esto no es una mentoría, que tengo una receta de cocina y mire, le funciona a todos, no. Sí. Esto es algo que va al corazón humano, y el corazón humano, eh, digamos, existen corazones como, como humanos. Entonces, cada corazón humano es un corazón que tiene sus propias huequitos, <ríe> Sus propias
2: claro sus propias su, su contexto figuras, ¿sí? ajá su contexto su ¿Sí? educación sus experiencias claro sí sí definitivamente Geografía. estoy de acuerdo contigo, olga que, que no, sí adelante olga no,
3: no puede ser tratado igual sí ¿Dónde así es. Individual?
1: claro, fíjate que sí. yo ahora que estoy escuchando todo esto que, que están comentando ambas me pongo a pensar que en algún momento hemos sentido la ilusión de vivir un matrimonio para siempre, un matrimonio Ajá. que dure para siempre. Pero si lo hacemos o entramos al matrimonio en función del individualismo, ¿sí? entonces cuando no se logran los sueños, viene la frustración y eso empieza sí. a traer eh, rupturas. ¿no? Cuando lo hacemos, como tú comentas, Olga, con la prioridad que sea el matrimonio en sí. Entonces, ahí sí vamos a vivir eh, y vamos a encontrar este matrimonio para siempre, pero nosotros lo vamos a crear,
2: ¿verdad? Sí, a construir. Exacto,
1: sí. nosotros lo, constru los, lo construimos. Una ruptura matrimonial eh, cuando vivimos en el individualismo deja heridas muy, muy profundas, porque tenemos esa ilusión sí. ¿verdad? De, de un matrimonio Así para siempre, es. pero si se rompe, entonces también se rompe nuestro corazoncito, ¿no? Deja, sí. deja heridas muy fuertes.
2: Sí. Entonces, sí, adelante. Así es, el Selmi, cuando comentas del individualismo y nos casamos con el individualismo, es porque todavía no, no terminamos ese proceso de individual a complementario, ¿verdad? Y dentro de esa formación que el joven, que debemos tener, es precisamente cómo es, cómo se vive el matrimonio, porque no es que yo desaparezca por completo para ser como el otro quiere que yo sea, no, sino que yo sepa quién soy y por mi libre libertad y voluntad pueda complementarme con otro diferente a mí. Es una complementación, es cuando dice Olga, como dice la palabra de Dios también, que son como uno solo, ¿verdad? porque se pueden complementar lo tuyo y lo mío. Pero al mismo tiempo yo puedo reconocer mi individualidad. Soy mujer, ¿quién soy? Pero otra vez, por mi libertad y mi voluntad, yo me complemento, puedo, soy capaz de complementarme. Por este lado, una persona que no tiene esa formación, esa preparación desde joven para entrar al matrimonio, a este estado de vida, entonces pueden sufrir muchas crisis. Entonces aquí, de verdad que es una necesidad muy grande hoy en día en poder formar a los jóvenes, a los a los novios, a los, a los que están en noviazgo, a conocer este, este proceso, este paso que ellos están dando, de, de reconocer su individualidad, pero también aprender cómo me puedo complementar con otro diferente a mí, sin desaparecer eh, en mi esencia, ¿verdad? Como, como persona, en mi individualidad. Es un poquito así complejo entenderlo, pero es una dinámica que pertenece a un estado de madurez y que pertenece al estado del uh -huh. matrimonio, porque luego viene algo más complejo que es acoger a otros que ya son los hijos,
1: Exactamente. Ya vienen los hijos y entonces ahí es Uy, también. No, no, cada otra... vez
2: más complejo. Exacto,
1: Ajá. exacto. Yo creo que estamos hechos. Dios nos hizo para lograr lo que nos proponemos. Así que si tú te propones crear un matrimonio, una familia que sí. sea para siempre, pues vas a trabajar para ello, ¿no? Y si claro. tienes ese compromiso realmente y el compromiso viene del corazón, sí lo vas a lograr, van a salir adelante. Somos capaces de superar problemas. Eh, también podemos relacionarnos, compartir. Tanto la felicidad como la dificultad, ¿no? Entonces, y como tú bien dices, uh -huh. nos complementamos, nos ayudamos, nos unimos. para eso, sí. es el, el, eso es el matrimonio, la unión. Nos unimos juntos, trabajamos para lograrlo. Y vamos a sanar a través de la comprensión, el altruismo, como bien dice Olga. La humanidad, la compasión, el perdón, redirigir. Yo creo que si redirigimos hacia Dios... Nuestros corazones, aunque estén sí, heridos claro. y perdidos, vamos a, a
2: poder encontrarnos ¿no? sí, como, y poder encontrar
1: soluciones.
2: Como el girasol al, al sol, Ajá. Que, que lo va siguiendo. Igual nosotros si dirigimos nuestro corazón, como tú comentas. Y también, como comentaba Olga, nuestra inteligencia humana lo dirigimos a Dios. Él nos va a guiar. Y como el girasol, nosotros vamos y vamos a estar bien. <risa> La cuestión importante, nos separamos de Dios y entonces nos perdemos de esta gran energía. ¿Cómo ve, Salga? Sí, mira, a mí
3: me parece muy importante a partir de lo que ustedes están hablando. Es si la base es la familia, nosotros debemos partir de que esos hijos que nos están viendo aprenden a través de nosotros a construir ese nosotros. ¿Y cómo se aprende? Cuando se enseña un valor muy importante en la familia. Y muy importante para encontrar ese punto medio, la solidaridad, ¿sí? El, sí la claro. búsqueda del bien común. Porque si nuestros hijos, y les ayudamos a nuestros hijos, a, por un lado, a saber que para obtener algo no es solamente pedirlo, sino que tú también tienes que dar algo, no porque se compre, sino porque por ejemplo, mira, yo quiero esto más. Entonces le digo, mira, pero me apoyas acá para poder, sí, para que sepa que esto es un intercambio. Que, que estamos no, no somos seres individuales que solamente estamos demandando para suplir necesidades, uh -huh. sino que nosotros estamos llamados a colaborarnos los unos a los otros. Ahí es donde empieza la construcción de, de una base sólida para un futuro matrimonio. Okay. Es cuando uno de nuestros hijos nos piden algo, pero uno le dice, mira, antes de tal cosa, ayúdame en esto, me acá, colabórale a tu hermano que necesita hacer esto, a tu hermanita que necesita tal cosa, que sepa que todos ganamos porque eso va rompiendo el individualismo y la sí. búsqueda solo de mi propio bienestar. Entonces, claro. ahí es cuando en familia podemos empezar a construir esa paz. Okay. Sí, ese es un punto. El sí. segundo punto es que nuestros hijos van a tener mayor solidez y una base para tener una madurez espiritual, que se va a reflejar en su madurez y cuando hablo de espíritu, fíjate que también está, eh, o mejor dicho, madurez de su corazón intangible, que es donde está lo que piensa, lo que siente, su voluntad está educada y también su espíritu es dócil a la acción del Espíritu Santo. Y eso sucede cuando ven a sus padres que se aman y que tienen un proyecto en común, la construcción del nosotros, no, no es que mira vamos a comprar un apartamento juntos sí yo aporto la aportemos entre los dos el dinero para eso 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 es un proyecto material que hacen juntos pero tener un proyecto común es el nosotros y si él y si él el, ellos nos ven en esa construcción van a estar van a tener mayor madurez que el que no la tiene basta a mí los sí. jóvenes y ver, por ejemplo, como un joven tiene que acudir a tanta violencia que es ir a matar a otros jóvenes como él para poder eh, llenar ese vacío existencial, esa pérdida de sentido de vida. Y todo eso sucedió en un matrimonio, o mejor dicho, en una relación, porque puede que no haya el matrimonio como sacramento, pero sí en la unión de un hombre y una mujer. Uh -huh. que Exacto. Que traen a, vida, pero no se comprometen con la vida. Ahí es donde cambian las cosas en la sociedad que vivimos hoy por ende en la familia y por ende en el matrimonio.
1: Bien. Bien, Olga. Esto es muy interesante y, y vamos a regresar con esto. Vamos a seguir comentando, pero vamos a hacer una pausa muy, muy breve y retornamos a su programa Mujeres en Vivo. Quédate con nosotras. ya retornamos, estamos acá en su programa Mujeres en Vivo, recordándoles que pueden visitar nuestras páginas, por supuesto estamos en Facebook como ave Mujeres Católicas en Vivo estamos también, eh, tenemos una página estamos en Spotify y tenemos una página que es www.alianzadevida.com ahí pueden visitarnos y encontrar los programas anteriores, así que bueno pues seguimos platicando con Olga de Rosso, Carmen Egg y su servidora Miloesa sobre esto que es la crisis en la familia. Duquinal, tu matrimonios, mal adentro, esta serie de programas claro. que Olga que Olga trae para
2: nosotros, ¿verdad? Cada es, tercer martes. Que uh -huh. estamos aprendiendo muchísimo. Ella como psicóloga clínica católica, creo que eh, de, eh, de su experiencia podemos aprender muchísimo acerca de este individualismo que es diferente a vivir nuestra individualidad que precisamente como comentábamos en esa madurez nosotros podemos complementarnos con otra persona y crear un bonito matrimonio una bonita relación de pareja para después dar frutos que son los hijos verdad eh, yo, yo le comento a los muchachos cuando están en su noviazgo y sufren porque terminan un noviazgo Les digo, esto es natural ese dolor que tú sientes es normal como cuando te lastimas un pie y te duele muchísimo y no puedes caminar. Efectivamente, ahora tú estás de esta manera y tienes que aceptar que te duele. Pero precisamente eso es tu capacidad de amar, ¿verdad? Te duele por esa capacidad de amar. Y también dentro de todo ese proceso de acompañamiento, le, les platico un poco acerca que el en, el, en el noviazgo es para eso, para ver si, si somos o no somos y el, y el noviazgo puede terminar. No debe ser así con el matrimonio, porque en el matrimonio eh, vienen los hijos, ¿verdad? Se dan los hijos y entonces ahí los que más sufren son los hijos, ¿verdad? Porque uno decide si se queda con la pareja o no, pero el hijo no puede decidir si se queda con el papá o la mamá. O sea, es muy difícil esta situación que viven los hijos. Entonces, pero por eso hay que pensarlo muy bien, hay que prepararse muy bien. Y eh, muchos de estos hijos que muchos ya son jóvenes, adolescentes, viven la crisis de esa ruptura matrimonial y familiar. Entonces, mucho de esto estamos viviendo hoy en día, lo que comentaba Olga. Esto se puede pasar de generación en generación. Y una persona que vivió violencia, que vivió en un ejemplo de, de relación tóxica, también puede tener una relación tóxica, una relación violenta, y sabemos los ejemplos de hasta dónde se ha llegado hoy en día en todas estas situaciones de crisis. Y es por eso que es importante lo que estamos aprendiendo hoy, que debemos trabajar nuestra individualidad, que aunque vivamos una relación de pareja o estemos trabajando una sanación en pareja, muy importante el punto de trabajar mi individualidad, cómo estoy, qué tengo que sanar yo para poder darle lo mejor de mí, mi mejor versión a la otra persona.
1: Claro, y como mujeres que somos, pues tenemos ese don, así como dice una de nuestras entraditas, don de formar y de ser familia. Y también, como comentabas tú y como comentaba Olga, tenemos el don de dar vida y de comprometernos con Ahora, esa vida, ¿verdad? Sí. Entonces, eh, pues ahí estamos, ya estamos casi, casi terminando. Olga, vamos a comentar, a ver, y, y como para ir cerrando ya, este las conclusiones, qué nos quieres comentar para, para ir cerrando, Olga. A ver, creo no sé si ya no tenemos a Olga. Creo que ya no está Olga Porque por que estaba ahí.
2: comentando acerca de unos puntos, eh, sí. eh, acerca de, de lo importante de los hijos, eh, de, de abrir el corazón, de compartir lo que nuestro corazón tiene y precisamente lo que estamos comentando, tenemos que cuidar muchísimo nuestro corazón. Eh, uno para poder acoger al otro en ese gran amor, pero también el tener cuidado en quién vamos a poner ese corazón, porque nosotros podemos enamorarnos, pero hay que tener cuidado en quién vamos a depositar ese amor. Tal vez esa persona no está lista, no está preparada para acoger y cuidar de mi corazón. Entonces, todo, toda esta enseñanza, imagínate, Selmi, que tenemos que aprender en, en la relación de pareja. Por eso se me hace muy importante formar a los jóvenes, formar eh, a los novios que están en este proceso de noviazgo y poder mm, instruirlos, eh, orientarlos, orientarlos, aconsejarlos claro. que no vivan como matrimonio, sino son matrimonio, ¿verdad? Porque eh, confundir el noviazgo con el matrimonio solo lleva a más problemática. Ajá. y que muchas veces me tengo que casar o sea no es que me quiera y decida ahora casarme sino que me tengo, me tengo que, que casar, casar claro. y eso eh, en muchas ocasiones no en todas gracias a Dios pero sí en muchas terminan en un divorcio ¿verdad? y lamentablemente también con hijos, ¿verdad? Que dejamos ahí Exacto. sufriendo esta situación de la separación de los padres. Sí,
1: y, y como estaba comentando, Olga, hace un rato, pues eso también trae consecuencias que pueden, eh, pues obviamente, eh, tener un efecto negativo sí, en la sociedad. Entonces, por eso tenemos que tener mucho cuidado. Y los jóvenes, sí, son esa célula especial que nosotros tenemos que cuidar. Sí. Y tenemos que ir formando en ese sentido de conocer, lo que es realmente primero el noviazgo y luego el matrimonio, que sí. son diferentes, ¿sí? Que son diferentes, hacer esa
2: diferenciación. Sí, aquí sí me gustaría como eh, hacer un llamado, una petición muy grande a los adultos, eh, que tal vez no llevemos una vida ejemplar, eh, tal vez de matrimonio, de pareja pero sí invitarlos a acercarse a los jóvenes, no tener miedo. A veces hasta le tenemos miedo a los jóvenes porque ahorita son más actualizados, más tecnológicos, pero necesitan mucha orientación, necesitan a alguien adulto que les acompañe y les diga, hasta por lo menos que le diga, oye, no hagas esto porque yo también lo hice y me fue mal. o sea, De verdad, poder compartir esa experiencia eh, de lo que es y tal vez de lo que no es para que ellos no lo vayan a repetir. Sí, hace, hace falta esa urgencia de poder acercarse a los jóvenes y decirle, hola, ¿cómo estás? Hola, yo me llamo tal. Y poder hacer ese vínculo adulto-joven hace falta muchísimo. A veces los jóvenes no logran hacerlo con sus propios padres por diferentes circunstancias, pero sí hace falta que otro adulto pueda acoger, orientar sanamente, a, a otro a otro joven. Entonces, uh -huh. la invitación, acérquense a los jóvenes.
1: Claro, claro que sí. Bueno, creo que hubo por ahí una falla técnica. No sé si uh -huh. Olga no, no te escuchamos. Ella dice que sí nos escucha, pero nosotros ya no te escuchamos. Ahí está. Bueno, Olga. Olga, ¿ya sí, nos ¿aló? escuchas? Bien, ya para despedirnos. Ya para despedirnos, Olga, ahora sí te escuchamos. ¿Quieres comentar algo ya finalmente?
3: Ah, pero, perfecto, sí, perfecto. Yo les quería compartir que hay un antídoto. Y el antídoto tiene cuatro letras y van a tomar nota: la A, la M, la O y la R. El amor. El
0: amor. Sí.
3: El amor es el antídoto. Sí, el amor claro. es lo que va a permitir el cambio. ¿Qué, Muy bien. Qué es tu quinaltum en el matrimonio. Navegar más adentro es navegar en ese amor.
1: Exactamente. Ver
3: el otro como un bien para mí.
1: Y sí. construir
3: juntos ese bien común. El claro. A, el amor es la solución.
1: Así es, Olga. Muy Todo bien. El ser
3: humano está llamado a ese amor.
1: Exacto. Y bueno, pues qué bonita forma de cerrar con esta palabra que es amor. Y sí, es cierto y de verdad que es formidable la palabra amor y sobre todo cuando lo practicas y lo llevas ya a tu vida es maravilloso. Entonces la prioridad, Olga, es la familia. Yo creo que hay que darnos tiempo de calidad, darle tiempo de calidad a nuestra familia, cuidarla, borrar toda indiferencia. Vamos a reconocer también que ahí estamos y que queremos un matrimonio que sea para siempre. Así que Pidamos perdón, otorguemos el perdón, invirtamos tiempo en nuestra familia, creatividad, compromiso, disposición y oración. Porque la familia que reza unida, permanece, permanece unida. unida. Gracias Olga, <risas> gracias Carmen, gracias Un a ustedes. Gusto. Y la próxima semana estaremos nuevamente aquí con su programa Mujeres en Vivo. Gracias por todo.